0: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de La Ciudad que Late, martes 11 de julio, las 23.02 en toda la República Argentina y así arrancamos nuevamente un programa en vivo aquí por el dial de Ecomedios. Mi nombre es Mariano Gaik, en los controles está el señor Gerardo Zubirana. Nuestro Twitter es arroba la ciudad y eh, como siempre vamos a llevarte la información que dejó la jornada y también lo, lo más importante a tener en cuenta para el resto de la semana. Tenemos una noche con lluvia, 9 grados en la ciudad de Buenos Aires, eh, humedad eh, del 85%, algo de viento. Eh, así que nos espera eh, una noche eh, ahí, viste, media inestable, con algunas precipitaciones. Eh, y mañana un miércoles en el que la protagonista va a ser eh, la lluvia, ya que está previsto que, eh, al menos aquí en la ciudad de Buenos Aires, desde la madrugada, tipo 4, eh, llueva durante todo el día, eh, por ahí puede haber algún intervalo sin lluvia, pero eh, las, las precipitaciones eh, van a continuar según el Servicio Meteorológico Nacional hasta el jueves a la mañana, cuando ya irá bajando de a poco eh, el nivel de humedad, pero va a entrar un frente de aire frío, que va a llevar a las mínimas a niveles eh, muy, muy bajitos. Eh, para Bueno, vamos a hablar de mañana. Primero, la mañana tenemos una mínima de 6 y una máxima de 11, y el jueves, como te decíamos, una mínima de 3 grados y una máxima de 12. El frío se va a mantener durante el resto de los días. El viernes no va a haber lluvias pero eh, la mínima será de 7 grados y la máxima de 11, el sábado algunas nubes y una mínima de 3 y una máxima de 13. El domingo va a estar soleado pero frío, 3 de mínima también y 13 de máximo. La previsión es que la semana que viene también arranque con temperaturas bien invernales, que es eh, bueno también un poquito lo que... Eh, estábamos esperando después de, de un invierno medio templado, un otoño que no existió eh, Y esta anomalía climática que veníamos teniendo ya hace varios meses Con el fenómeno de la niña que ahora se está convirtiendo en el, el niño Así que... Eh, a prepararse con los abrigos, el paraguas para mañana y después las camperas para el resto de la semana. Eh, bueno, se levantó el paro de maleteros que afectó a más de 3.000 pasajeros en Aeroparque. Eh, trabajadores de la empresa estatal Intercargo habían hecho una medida de fuerza gremial que provocó demoras en más de 20 vuelos y algunas cancelaciones. Eh, el paro fue realizado sin previo aviso por trabajadores de la empresa Intercargo, que es la que brinda servicios de rampa y es la encargada de trasladar a los viajeros y sus equipajes desde las zonas de embarque hasta los aviones. Pasadas las 21.30, eh, fuentes gremiales informaron que la medida había sido levantada. Esta suspensión afectó puntualmente a las compañías de JetSmart y Latam. La primera contabilizó más de 11 vuelos con demoras eh, y al menos 5 eh, cancelaciones. Eh, el paro comenzó pasado el mediodía y un caos de inmediato en el aeroparque Jorge Newbery, donde eh, hubo bueno, varias filas y eh, el malestar habitual por estas complicaciones, así que bueno, por suerte ya eh, se levantó el paro y eh, todo empieza a retomar su normalidad. Bien, es momento de hablar de los temas policiales también de la jornada de hoy, algo muy importante que fue el juicio por el crimen de Lucas González y para contar todos los detalles ya está conectado con nosotros el señor Gabriel Di Nicola. Buenas noches, Chicho, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas noches, ¿cómo andás?
0: Bien, bien, todo bien, por suerte. Eh, bueno, ansioso por saber eh, tu, tu mirada sobre lo que dejó la jornada de hoy. Un juicio bastante esperado, pero que, eh, como se decía también en distintos medios, llegó... En un tiempo más rápido que lo que suelen demorar por ahí otros juicios por casos parecidos?
1: Y sí, sí eh, la, la verdad que bastante rápido fue la investigación, la, la elevación a juicio y el debate. Eh, cuando se le pide a la justicia celeridad, esta vez eh, la hubo. Eh, después habrá que ver por qué en este caso fue, fue eh, tan rápido. Eh, y en otros a veces la justicia más lenta lo cierto es que eh, para los tres acusados no hubo sorpresas eh, salió como el veredicto salió como esperaba en la querella, en la fiscalía eh, y la familia tanto de Lucas como de los tres eh, sobrevivientes los amigos de Lucas que salvaron su vida ese 17 de noviembre de 2021 fueron condenados eh, los oficiales Gabriel isassi Fabián López y mmm, José Nieva a la pena de prisión perpetua. Lo interesante, Mariano, fueron los agravantes que dispuso el Tribunal Oral Criminal Porteño número 25, que estuvo a cargo eh, de, de, del debate, porque eh, tuvieron en cuenta eh, un agravante que pidió el Ministerio Público Fiscal, eh, que fue... Eh, el odio racial eh, y que fue muy celebrado por el abogado que representó a los padres de, de la víctima, estamos hablando del doctor Gregorio Dalgón, que sí. eh, lo definió como algo histórico que un tribunal haya eh, en una sentencia eh, afirmado eh, eh, un agradante como el odio racial. Para conocer los fundamentos, todavía tenemos que esperar, para conocer los fundamentos, eh, por ejemplo, de este agravante y de la negocia que fue otro de, de lo que se conoció hoy, de otro de los agravantes. Pero bueno, fue muy celebrado este tema del odio racial por parte tanto de Dalbón como, por ejemplo, de, del padre de Lucas, que dijo que al terminar la, la audiencia, muy emocionado, eh, afirmó que no haber más chicos asesinados por su color de piel, eh, dando, eh, di, diciendo entre líneas, bueno, que a su hijo lo mataron por ser eh, de, de morocha no. Eh, ellos están convencidos que la policía eh, le disparó eh, eh, por, por la condición de, de,
0: de su eh, Sí, él dijo así en textuales palabras, dijo, por ser negro y de la villa. Por... Yo lo que vi en, en esta calificación que hace Dalboni, que bueno, que el, el tribunal también la consideró, es una analogía eh, o un paralelismo con lo que vemos habitualmente en Estados Unidos, ¿no? de policías que reaccionan de manera violenta, eh, especialmente contra las personas negras y acá, eh, bueno, creo que intentaron trasladar un poco este concepto de que los policías actuaron así porque vieron que los chicos, eh, por ahí eran como ellos dicen, bueno ellos dicen, eh, negro puntualmente, pero que ellos eran eh, de test trigueña, que, que eran eh, chicos que iban en un auto con camisetas por ahí de fútbol, ¿viste? Pero me pues parece... Con gorrita, que... con
1: gorrita. Eh, sí.
0: Eh, gorrita con misera,
1: eh, Yo creo que ya lo hablamos en una oportunidad, Mariano, pero yo, yo estoy seguro que te recordé, quizá cuando empezó el juicio, otro otro hecho muy similar que ocurrió eh, hace 20 años, eh, creo que 21 años va a ser ahora. Eh, el homicidio de Ezequiel de Monti, un chico de, eh, también humilde, eh, eh, que fue obligado a tirarse a riachuelo a nadar sin saber nadar por oficiales de la Policía Federal. Eh, sí. y, y también ahí se decía que, que la, los oficiales y sus oficiales de la Policía Federal condenados lo hicieron porque eran chicos humildes. Eh, y mm, no, no olvido más la palabra de, eh, de eh, el abogado eh, José Vera que representaba a los padres de la víctima que textualmente me dijo esto si, si las víctimas hubieran sido de un barrio de clase media alta de, de la ciudad de Buenos Aires eh, no, no pasaba eh, los patrulleros si, los, eh, con, eh, si un patrullero encontraba a tres chicos de un barrio de clase media, eh, entre comillas, boludeando a las otra de la mañana, en vez de tirarlos a, a, a riachuelo, a, o obligarlos a tirarse a riachuelo, los llevaban a, en su casa en patrullero para que no estén en, en la calle a esa hora. Y en cambio, estos chicos que no eran humildes los obligaron a tirarse al riachuelo, y Ezequiel se murió porque no sabía nada. Bueno, algo así quizás en ese momento los condenados no no tuvieron adelante el odio de, de audio racial, pero sí eh, la prisión perpetua. Y bueno, y hoy pasó eh, este este fallo que para Darío es histórico, porque además, según explicó eh, Marcelo antes y un después. También hubo otros condenados, hubo otros condenados por el delito de encubrimiento. Y un policía eh, condenado por el delito de torturas. Y hubo cinco absueltos. Mariano, esto también es importante para remarcar que sí. eh, el tribunal también hizo una diferenciación con cinco personas que estuvieron un año y siete eh, meses presos, y los absolvió y ordenó su inmediata liberación, eh, entre ellos un comisario y un subcomisario. Un comisario infecto y un subcomisario.
0: Bien. Acá Gerardo, el operador, me recuerda también el caso de la masacre de Floresta. que Exactamente. Es parecido con el asesinato de los tres chicos ahí en una estación de servicio de Gaona y Bahía Blanca, por parte de un ex policía federal.
1: Exactamente, fue diciembre de 2001. Sí.
0: Bueno, el policía... Eh, y ahora, eh, acá, Juan de Dios Velastiqui eh, fue condenado a prisión perpetua por ese caso también. Totalmente. Eh, lo que también me llamó la atención de la condena fue que, al menos yo no recuerdo haber visto antes, un homicidio quíntuplemente agravado, que le pusieron ¿Sí? cinco agravantes. Cinco, agra
1: eh, cinco agravantes. Eh, como como eh, vos bien decías, Mariano, eh, además de lo que nombré, del odio racial y de la negocia, que de haber sido cometido con normas de fuego, por haber sido concretado por eh, eh, permitado entre dos o más personas y abusando de su función siendo integrante en la Fuerza de Seguridad.
0: Bien, perfecto. Chicho, así que, bueno, esperemos que, que esto sirva para que la familia encuentre algo de paz. El papá de, de Lucas lo dijo... Eh, felicidad no, porque ya no vamos a ser felices nunca más, eh, muy dolorosa la declaración, pero bueno, es sincera también, eh, y eh, bueno, estos policías que reciben el merecido castigo por lo que hicieron. Y también hay un, dos investigaciones ¿no? que se abren ahora en paralelo o a partir de esto.
1: Es exactamente, se ordenó no, investigar al... Jefe de la policía de la ciudad, el, el, el Gabriel Velar y al subjefe, el, sub el apellido Cejas, que ahora se me olvidó el nombre de Pila, eh, porque eh, tanto en el alegato como en sus últimas palabras, eh, uno de los eh, imputados eh, eh, que terminó absuelto, si no me equivoco, pero ahora eh, se me hizo una confusión, eh, dijo que hubo una reunión. Eh, donde se reunieron Verar eh, y otros integrantes de la policía de la ciudad eh, con familiares de, eh, de los detenidos eh, y le pidió que no se hablara eh, el, eh, perdón, el imputado fue Ángel Arevalos quien afirmó que su familia y la de los otros subalternos habían sido contactadas por dos abogados para que callaran sobre contenido de una reunión en la que se vendieron detalles de la actuación policial en el caso. Así que se mandó a, a, a investigar, a, a, a verar y a
0: cogerse CESA. Bien, bien. Bueno, así que también va, va a continuar, no va a quedar acá. Y es lo, eh. y es lo que
1: sí. eh, también dijo eh, Dalbón al terminar la audiencia: que iban a ir eh, eh, por verar, ¿no? A, para que avance esa
0: investigación. Sí, dijeron que iban a ir para arriba ahora. Eh, sí. bueno, Pero de la parte
1: que... política lo diferenció y habló eh, muy bien de, del ex ministro de Justicia y Seguridad porteño, eh, Marcelot Alessandro, pues, puntualmente le preguntaron si cuando dijo que iban a ir para arriba también apuntaba a la parte política y él dijo que esto fue eh, eh, una actuación de la policía de la ciudad que iban ahí para arriba en referencia al jefe y no a, a los responsables políticos, porque para él la política no tuvo eh, nada que ver en el homicidio.
0: Sí, no, de hecho, bueno, lo, lo primero que se vio en el caso fue que se habían separado a los policías y se, los funcionarios se habían puesto a disposición de la justicia, ¿no? Así que nunca hubo una intención de, de la política de defender a los policías como, como ha ocurrido por ahí en, en otros casos, no muy lejanos. Exactamente. Eh, bien, Chicho, bueno, eh, un lujo. Ah, el, tenés una nota, ¿no? Un,
1: sí, porque un hoy en la cobertura para el diálogo de la Nación tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los amigos de, de Lucas, uno de los sobrevivientes, eh, una de las víctimas, eh, Julián Salas y si queréis lo escuchamos. ¿Qué sentiste cuando escuchaste la sentencia de prisión perpetua?
2: Por un lado, feliz porque los tres acusados que terminaron con la vida de Luca tuvieron perpetua y las demás, el, además pena de lo demás policías, no me interesa porque a mí me importa solamente con los que. Terminaron la vida de luz y yo solo quería eso, que paguen lo que tenían que pagar.
1: ¿Y con el tema de, del agravante del odio racial, estás eh, hecho ¿Sabes que es algo bueno que los jueces hayan puesto este agravante a los policías?
2: Sí, porque ahora nos por todo: por si es una gorra, por si sos negro, por si sos blanco, por si te vestís bien, si te vestís mal. Y la verdad que sí, muy contento con lo que, con lo que dijeron ellos.
1: ¿Se hizo
0: justicia? Sí. Bueno, excelente. La verdad, el testimonio en primera persona de uno de los sobrevivientes de este caso de gatillo fácil o de violencia institucional.
1: Así es, Mariano. Eh, un poco sucio el audio porque estamos en la calle donde estaban muchas, unas 100 personas que se acercaron a mostrar su apoyo y, y estaba el ruido de los
0: redoblantes y los bombos que hicieron sonar con vehemencia Bien. Muchísimas gracias Chicho Quédate ahí que ya vamos a una tanda Y volvemos con más La Ciudad que la tiene.
3: En la ciudad podés hacer cualquier denuncia Llamando al 911 Es más rápido, simple Y no tenés que ir a la comisaría Conoce todo en buenosaires.gov.ar Barra seguridad Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad Capacitate de forma fácil y gratuita Accede al Instituto Legislativo De Capacitación Permanente En legislatura.gov.ar Legislatura porteña ...nos une la ciudad.
4: ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
3: Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales...
1: Acá, en Vicente López, tenemos la
3: convicción de combatirla todos los días. Por eso, desde hace años, venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Que seguridad, nuestra prioridad.
4: Vivamos Vicente López.
0: Regresamos con más La Ciudad Que Late y seguimos en comunicación con Gabriel Di Nicola, eh, ¿Qué nos trae novedades sobre eh, la Cámara de Diputados?
1: Sí, así es, Mariano, porque la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Carlos Heller, avanzó con el dictamen de una serie de proyectos eh, de los que se destaca el proyecto consensuado eh, que habían presentado eh, Mónica Macha, de la Cámara de Todos, y Fabio Cueclas, de la UCR, sobre calidad y seguridad de la atención sanitaria. Eh, en ese sentido, el Presidente de la Comisión, eh, Carlos Heller, eh, explicó que los siete proyectos obtuvieron dictámenes unánimes en el resto de las comisiones y hoy era una buena oportunidad para completar el trámite de comisiones para luego ser tratado en recinto cuando las autoridades lo dispongan. Si querés, escuchamos eh, la palabra del Diputado eh, Heller. Damos comienzo a esta
4: reunión de la Comisión de Presupuestos. Hemos preparado un temario que tiene siete proyectos, siete proyectos que han tenido todos eh, dictámenes unánimes en otras comisiones donde los temas han sido tratados previamente y en definitiva creímos que hoy es una buena oportunidad para completar el, el trámite de tratamiento en comisiones, para que estos temas queden habilitados para poder ser llevados al orden del día cuando las autoridades de la Cámara, la autoridades de los bloques y demás acuerden en la elaboración de los respectivos temarios.
0: Bien, buenísimo. Ahí estaba la palabra de Heller entonces sobre, sobre este tema. Bueno, Chicho, muchas gracias como siempre por toda la info eh, todo el tema del, del juicio de Lucas González, la verdad que con lujo de detalles lo, lo pudiste contar como siempre, y, y por el resto también.
1: Bueno, Mariano, te agradezco, y bueno, hablamos la semana próxima eh, con más temas policiales y qué pasa algo de fútbol, porque hay fecha de Copa Argentina, no sé si,
0: si mi recién juega el martes o Oh, ah, no, el sí. miércoles sí juega, me parece que. Hay... Tiene que, ¿Hay que jugar. Estoy un poco perdido con con el fixture. Sé que el sábado juega Racing contra eh, Rosario Central en el cilindro eh, y el miércoles creo que sí que que le, te, le toca jugar contra San Martín de Tucumán. Claro, claro
1: hay, hay muchos partidos el miércoles juegan. Ustedes juega. Eh, River y juega Boca con la barraca central.
0: Bien, bueno, a, a puro fútbol entonces la, Así es. la semana. Y después ya se vienen los octavos de final de la Libertadores, ¿no? En un par de semanas más. El, la primera semana de agosto. Mañana salen a la venta las entradas para los socios. De Racing que quieran estar en el cilindro contra, contra el nacional, nacional, nacional. ¿no? Sí, y el ganado de, ese, de, de esa sede
1: con el ganado de Nacional de Montevideo.
0: Sí, sí, así que veremos. Eh, primero, hay que, que. Ustedes la tienen más fácil, ¿no? Contra Nacional de Montevideo. Nada,
1: si, si jugamos como jugamos contra la Unión de Santa Fe, eh,
0: no tenemos fácil nada. Eh,
1: nosotros, eh, el, hablando de hinchas de Boca, digamos, nos tocó un, unos octavos de final bastante fácil pero bueno, eh, si Boca juega mal como últimamente, salvo ayer que jugamos bien, no sabemos si por mérito de Boca o por lo mal que está Huracán, pero bueno.
0: Bueno, hay, hay tiempo todavía para, para jugar mejor o peor, ¿eh? <ríe> todo es posible. Eh, Chicho, que tenga muy buena semana. Igualmente, abrazo Mariano. Abrazo grande. Ahí estaba con nosotros el señor Gabriel Di Nicola, especialista en temas policiales y eh, judiciales. Eh, bueno, te dejo otra de las noticias del día antes de, de irnos a la tanda. Y es que eh, la CGT confirmó que Massa eh, va a ir a, a la sede de Azopardo, de la Central Obrera, y va a haber un acto de campaña juntos. Así que de esta manera eh, se ratifica el apoyo de la CGT al ministro de Economía que el 19 de julio eh, van a recibirlo ahí en, en la sede de Azopardo y preparan para el 8 de agosto un acto en el partido de Malvinas Argentinas. Eh, también avisaron que van a recibir a Juan Grabois, el otro precandidato que tiene Unión por la Patria, eh, de cara a las PASO, así que de esta manera la, la central obrera está respaldando principalmente la fórmula de Massa y Agustín Rossi, que es la la favorita, ¿no? Desde ya para ganar la interna en agosto de Unión por la Patria y eh, es verdaderamente un espaldarazo para el Ministro de Economía en, en este contexto eh, difícil en el que están en juego eh, el poder adquisitivo con, con la inflación desenfrenada y también con los compromisos eh, económicos que tiene el país y eh, obviamente, mientras cada partido político está elaborando eh, sus propuestas de gobierno en el marco de, de una economía muy, muy eh, comprometida, muy recalentada en términos inflacionarios, con el FMI tiene un ajuste, bueno, eh, el el respaldo de la CGT es eh, clave, al menos para la campaña. Después hay que ver si con las medidas que eventualmente pueda tomar eh, un gobierno de unión por la patria en caso de, de ganar las elecciones, que eso todavía no está para nada garantizado. Eh, bueno, hay que ver qué eh, postura tienen porque no va a ser difícil, no va a ser nada fácil eh, la gestión que viene para para ningún color político no eh, va a haber que tomar medidas que no se tomaron no solo durante, durante este gobierno sino durante el anterior y bueno eh, veremos hasta dónde llega la la tolerancia de la central obrera para permitir eh, que ese proceso se lleve Adelante, ahora sí, las 23.30 nos vamos a una tanda y ya regresamos con más información.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Que
4: puedas trabajar, descansar y ser feliz no es fantasía, es planificación y sentido común. Un buen gobierno debe garantizar salario, vivienda y educación, nacionalizar los recursos y salir del fondo. El que dice que es imposible no nos conoce. Juan
3: Grabois, Paula Valmedina, percandidatos a presidente y vicepresidenta de la nación. Lista 134B, Justa y Soberana Unión por la Patria. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Frente Patriota Federal, lista 95A, primero la patria, César Biondini, presidente, Mariela Vendaño,
4: vice, nacionalismo o más de lo mismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cómo alguien que trabaja 8 o 10 horas por día no llega a fin de mes? No puede proyectar nada. Esto no da para más. Levantémonos, como lo le hicimos toda la vida, pero esta vez contra un modelo de país agotado que solo le sirve a los mismos de siempre. Levantémonos para que tanto esfuerzo valga la pena.
3: No podemos perder más tiempo. Es hora de levantarse.
4: Hilda Chiche Dualde, precandidata a
3: diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Hacemos por nuestro país. Lista 505F. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
4: Están los que hablan de ordenar la economía y estamos los que lo hicimos.
3: En Buenos Aires hay control del gasto, superávit fiscal y reducción de impuestos.
4: Vamos a hacerlo porque ya lo hicimos. Hagamos el cambio de nuestras vidas.
3: Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Lista 132A, Juntos por el Cambio. Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Y tu saingoso mamá más herramientas de seguridad. Ya podés ser parte del programa Ojos en Alerta, la red de prevención ciudadana que te permite alertar a través de WhatsApp cualquier emergencia o situación sospechosa en la vía pública. Enviando un mensaje con ubicación, foto o audio podés contactarte con el centro de monitoreo para que localice la zona y envíe la asistencia necesaria. Conoce cómo sumarte a esta red de prevención ingresando en miitusango.gov.ar Gobierno Municipal de Ituzangó. La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Que seguridad, nuestra prioridad.
2: Vivamos Vicente López.
3: Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales para equipar a las fuerzas de seguridad municipales que desarrollan tareas de prevención en zonas de alto tránsito como centros comerciales, estaciones de trenes y centros de transbordo. Queremos agentes de seguridad más preparados, especializados y mejor equipados para enfrentar el delito urbano. Informate en lanus.gov.ar. Lanus nos une.
0: Regresamos con más La Ciudad que Late. Las 23.34 y eh, llegó el momento de darle lugar a nuestro columnista de deportes, el señor Rafael Crosinelli. Lo escuchamos. Hola, Mariano, ¿qué tal? Buenas noches
5: para vos, para el querido operador Gerardo Subirana, para quienes están del otro lado, en una nueva edición de La Ciudad que Late, un martes, Qué es la antítesis en cuanto al clima de lo que fue el martes pasado, en lo que es eh, la temperatura acá en la ciudad de Buenos Aires, como un poco describías al comienzo del programa, hemos tenido distintas fluctuaciones en la temperatura, eh, alcanzando una mínima de 8 grados, una máxima de 13. Se espera eh, índices similares para el día de mañana con lluvia también y el jueves extendiéndose la misma eh, para equilibrarse el viernes eh, que va a estar nublado pero corta el agua, es complicado este, este invierno con, con el frío, la lluvia eh, la hora pico donde las personas empiezan a, a amontonar en los medios de transporte públicos entonces más que nunca hay que tener paciencias, hay que tratar de evitar las horas pico. Yo por lo menos, en mi caso, eh, lo trato de hacer. Si no pude terminar, no pude salir eh, antes de las 16, bueno, me extiendo hasta las 18, 19 horas para, para emprender el regreso a casa a esa hora, porque si no, uno bien sabe que en el marco de las 17 y las 19 el tránsito es caótico, es muy complicado, es mejor... Eh, perder un minuto un rato en la vida que cansar, cansarse de estrés, pero es un ejercicio propio un hábito, extendiendo en esta línea de vivencias propias, también quiero comentar Mariano que si bien resta la última fecha del torneo de medios eh, finalmente ayer por la noche eh, se terminó de definir la coronación del nuevo campeón y el nuevo campeón es ESPN fútbol club, el torneo de medios donde participan representantes de los distintos eh, medios más importantes de la ciudad, Canal 9, C5N, La Nación, eh, ESPN, Fox, Gol de Vestuario, eh, DirecTV, y de todos los mencionados, vuelvo a remarcar, ESPN, eh, equipo donde tengo el privilegio de formar parte y quizás mañana también en eh, lo que es eh, la grilla del medio más importante, se coronó a falta de una fecha, algo similar que puede pasar con River si no gana talleres eh, el viernes. Bueno, eh, pasó eso con ESPN, un gran equipo, amigos y conocidos de la casa, Diego Davico, Santiago Espina, Santiago Amante, Lucas Pérez de Milo, bueno varios personajes que están en la tanda, que acompañan a Gustavo López, a El Pollo Viñolo, a Diego Latorre. Eh, y ayer por la noche en el torneo Amateur, más importante de medios, eh, hubo un nuevo campeón. Dicho esto, y hablando de competencias importantes, lo que va a tratar la columna de hoy, como lo hemos vendido en emisiones pasadas, tiene que ver con ellas, las protagonistas de el próximo Mundial. A jugarse en tan solo 10 días. El Mundial de Fútbol Femenino. En Australia y Nueva Zelanda. Y es una gran oportunidad para contar detalles del albiceleste. Un dato es que. Va a haber algunas jugadoras que van a tener su primera experiencia. En un Mundial. Y ellas son. 11 jugadoras. Cruz. Abigail Chávez. Esponda. Falfán, Cingarela, Gómez, Ares, Rodríguez, Gramaglia, Lonigro, Brown y Núñez. Una noticia no tan grata quizás en ese sentido es que eh, está la baja de la arquera, con presente en boca, Laurina Oliveros, dado una fractura que sufrió la arquera del quinto metacarpiano en su mano izquierda y... Esto hizo que pierda la pulseada en la citación ante la titularidad de Vanina Correa y se la preserve, llevando a otra arquera en reemplazo. Eh, son noticias que, que tiene que ver con el seleccionado femenino. Y lo último, y no menos importante, Mariano, es que este viernes... 14 de julio a las 8 y media de la noche, Argentina va a jugar un amistoso ante Perú en el estadio Ciudad de San Nicolás y se va a despedir ante su público y posteriormente la delegación va a partir hacia Nueva Zelanda para representarnos. Vale resaltar en ese sentido, y hago una analogía, lo relaciono con lo que fue la presentación de los Pumas en Mendoza el pasado fin de semana, y este va a ser el último amistoso del seleccionado femenino... ...que jugó algunos ante categorías juveniles... ...de distintos equipos de fútbol masculino... ...por ejemplo Ferro y Boca. Pero quiero resaltar el aspecto de... ...que hay que darle más rodaje, más competencia, más tiempo a esto. Porque por ejemplo los Pumas jugaron su primer amistoso... ...entre Nueva Zelanda, un seleccionado que viene jugando... ...ya desde varios meses de cara al Mundial... ...que se va a desarrollar a fin de año y se vieron superados drásticamente el fin de semana. Una gran caída del seleccionado argentino ante Nueva Zelanda, que era de esperar. Ahora, el caso de las chicas, eh, que de hecho públicamente ellas mismas reconocían, el pasar de fase, el clasificar octavos, para nosotras es como ganar el Mundial. Bueno, este objetivo tiene que ver de la mano con eh, lo que es el desarrollo del fútbol femenino y todo lo que nos falta en esa materia para para alcanzar, ¿no?, una paridad con el masculino. Resta mucho, se ha crecido un montón, es necesario reconocer esas conquistas, pero también ir subiendo la vara e ir ajustando. Ojalá que, que esta despedida en San Nicolás sea positiva, sea con una victoria y sea el presagio de un buen mundial, donde las chicas puedan lucirse, puedan cumplir sus objetivos y que... Eh, tengamos una Argentina clasificada pero sobre todo que las chicas puedan disfrutarlo porque esto es un, una, un pequeño mimo una pequeña respuesta a tanto sacrificio que, que se ha empeñado y que si bien la gestión de Chiqui en la Argentina está haciendo historia ojalá que el femenino también forme parte de esa historia que, que se está escribiendo eh, restan pocos días las chicas luego viajan hacia Oceanía y, comienza, y comenzamos también acá desde la ciudad que late a acompañar, a contar lo que se está viviendo, contar esta historia. Y no tengo dudas que más de un argentino va a estar prendido a la televisión para, para seguir eh, la actualidad del elenco del plantel encabezado por el entrenador Portanova. Nosotros, por nuestra parte, estaremos visibilizando, estaremos contando todas las novedades, porque si no las contamos parece que no existe. Y en lugar hoy, y esto habla de una decisión, Mariano, que que tuvimos, en lugar de contar acerca de la actualidad de la liga profesional, preferimos abordar y darle lugar a, al fútbol femenino y al seleccionado que, que está ante una gran oportunidad. Entonces, desde la ciudad que late estamos comprometidos, acompañamos y, y esperamos lo mejor para las chicas. Dicho todo esto, Mariano, a la espera de que posiblemente el próximo fin de semana y yendo a lo masculino tengamos un nuevo campeón. Ya sea River o se prolongue un poquito más. Eh, a raíz del resultado de talleres del próximo viernes. De esta forma cerramos. La participación, la intervención en la ciudad que late. Lo dejamos con el conductor de este programa. Mariano Gaik. Gracias Mariano. Gracias Gerardo. Buena semana. Cuidarse. Que llegó el frío. Ya se empiezan a ver algunos barbijos para cuidarse uno y cuidar a los otros en los medios de transporte, a abrigarse, a llevarse paraguas y a tener una buena semana de cara a la cuenta regresiva, tanto para el Mundial Femenino como para las PASO, que ya comenzó el reloj de arena. Un abrazo.
2: ¡Chau! Te vi, ya sé que te traté bastante mal No sé si eras un ángel o un rubí O simplemente te vi Te vi Saliste entre la gente a saludar Los astros se rieron otra vez La llave de mandala se quebró o simplemente te vi. Todo lo que digas está de Que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir y yo simplemente te vi. Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé no te hace gracia este país.
3: ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911 es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría, conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad, brazos abiertos Buenos Aires Ciudad capacitate de forma fácil y gratuita, accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar legislatura porteña nos une la ciudad
4: ¿qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
0: ciudad que y eh, bueno quedaron algunas cositas en el tintero para contar pero eh, vamos a ir con una historia que todavía está vigente porque quedan unos minutos para que se termine este 11 de julio y se trata de eh, el aniversario número 60 ...del hundimiento de un buque de pasajeros en el río de la Plata... ...se trata del ciudad de Asunción que se hundió el 11 de julio de 1963... ...después de chocar contra el casco de otro barco hundido en el río de la Plata... ...y en esa tragedia murieron 53 personas... Bueno, el barco eh, unía la capital uruguaya de Montevideo con Buenos Aires. Había partido el 10 de julio de 1963 en una noche con bastante niebla. Esa situación había causado que se suspendieran los vuelos desde el aeropuerto de Uruguay y eh, también se había cancelado el barco que iba a salir de Buenos Aires a Montevideo, el ciudad de Montevideo. Pero el ciudad de Asunción, que estaba previsto que zarpara desde Montevideo a Buenos Aires, eh, sí salió, y eh, cuando parecía que la niebla empezaba... a a ceder en la madrugada del 11 de julio el barco volvió a quedar envuelto eh, por la humedad, por la niebla y hubo otro agravante que terminó eh, armando un combo fatal que fue el de la decisión de la tripulación de tomar un atajo para llegar antes bueno, ese atajo eh, consistía en evitar el canal de Punta Indio e ir directamente eh, por el medio del río con, con el riesgo, obviamente, de la falta de profundidad y la escasa visibilidad de chocar con algún obstáculo. Bueno, así fue que entre las 3 y las 4 de la mañana el buque Ciudad de Asunción terminó embistiendo los restos eh, de otro barco que estaba hundido allí eh, hace varios años, eh, lo que provocó que eh, en pocos minutos después de haber chocado al carguero griego Marionga Kairis, que es el buque que estaba hundido eh, ahí en el medio del río, eh, comenzó a entrar agua eh, por distintas partes de la embarcación y el barco empezó, eh, primero quedó a oscuras y luego comenzó a hundirse, lo que provocó desesperación de los pasajeros y de la tripulación que no supo cómo manejar la emergencia. Bueno, eh, las primeras maniobras de rescate o de evacuación del barco eh, salieron mal, habían pocos botes salvavidas eh, y encima varios de ellos terminaron destruidos por la falta de pericia de la tripulación para bajar esos botes al agua. Toda esta situación hizo que el pasaje se descontrolara más, perdiera la paciencia, y algunos tomaron la decisión irracional de volver por sus pertenencias a los camarotes. Eh, como no había luz dentro del barco, eh, algunos pensaron que era una buena idea alumbrar eh, el camino prendiendo eh, hojas de diario y de papel eh, con fuego para iluminarse, haciendo las veces antorchas. Bueno, así fue que eh, esta situación derivó en un incendio que se empezó a propagar por todo el barco y que hizo que eh, también una importante columna de humo invadiera distintas eh, dependencias del buque. Bueno, hubo gente intoxicada, gente que se tiró desesperada al agua, algunos murieron en el incendio, otros... Eh, ahogados, otros por la hipotermia y eh, entrada a la madrugada llegaron los patrulleros de la Armada Argentina a, a rescatar a los náufragos, pero 53 personas murieron el 11 de julio de 1963 en el naufragio del ciudad de Asunción, una de las tragedias más grandes del río de la Plata junto también al hundimiento del vapor ciudad de buenos aires en 1957 que dejó 65 muertos y el choque de dos barcos el royston grange y el Tianchi en 1972 con 82 víctimas fatales así que bueno una historia una efeméride que no, no es muy recordada pero fue un caso bastante conmocionante eh, del que ya se cumplieron 60 años. Tenemos la anécdota antes del final... Eh, de la mano de nuestro colega Mariano García... para hoy la titulada Molotov.
4: El 4 de marzo de 2022... el ejército ruso llevaba poco más de una semana invadiendo Ucrania. Ese día mi amigo y compañero Guillermo Paniza... periodista de Telefe Noticias mostró en directo desde un parque público de la ciudad de Ushgorod cómo cientos de voluntarios ucranianos preparaban lo que llamaban el cóctel de la resistencia. Miles de botellas vacías se acumulaban en canastas listas para convertirse en bombas incendiarias de fabricación casera. Mujeres cortaban telas que se transformarían en mechas mientras adolescentes trituraban en un mortero pequeñas bolitas de telgopor que dentro de las botellas de vidrio servirían para adherir el combustible combustible que esperaba ser cargado, mientras descansaba en enormes tambores de diferentes colores. Los civiles estaban dispuestos a enfrentar los tanques del Ejército Rojo para detener el avance sobre su territorio. Entre ese arsenal doméstico e improvisado, los niños jugaban mientras sus padres y hermanos mayores se convertían en soldados de la desesperación. En épocas de paz, a esas bombas las hemos visto en infinidad de protestas. Por ejemplo, cuando los manifestantes las arrojan sobre los camiones hidrantes de las fuerzas de seguridad. Pero nunca había visto una fábrica al aire libre de bombas Molotov, porque así las llamamos, aunque no siempre tuvieron ese nombre. Dicen que la primera vez que aparecieron en escena fue durante la Guerra Civil Española, entre los años 1936 y 1939. Fue recién durante la Guerra de Invierno, de finales de la misma década, que bautizaron a la bomba con el nombre Molotov. La Unión Soviética había invadido Finlandia, y los nórdicos denunciaron que estaban siendo atacados con bombas incendiarias y de racimo. Entonces, el comisionado de Asuntos Exteriores Soviético, Vyacheslav Mihailovich Skriavin, alias Molotov, dijo en la radio que eso era mentira y que en realidad les estaban entregando alimentos a los hambrientos del país. Fue así que los finlandeses tomaron con ironía las declaraciones de Molotov y empezaron a llamar canastas de pan a las bombas lanzadas por las fuerzas enemigas. Redoblaron el sarcasmo y cuando atacaron los conductos de ventilación de los tanques soviéticos usando botellas llenas de combustible para que exploten, las llamaron cócteles Molotov, una bebida para acompañar la comida. El político que había firmado el pacto Molotov-Ribbentrop en agosto de 1939, un tratado de no agresión entre la Alemania nazi de Hitler y la Unión Soviética de Stalin, se convirtió sin haber sido su inventor, en quien daría el nombre de una de las armas de fabricación casera más populares del mundo. Una bomba que no pierde vigencia y que sigue siendo usada por los pueblos reprimidos. Cada vez que escucho o leo sobre las bombas Molotov, se me viene a la cabeza una imagen. La imagen de un hombre. Ese hombre tiene puesta una gorra con la visera hacia atrás. Cubre parcialmente su rostro con un pañuelo. Viste un buzo... Jeans y zapatillas Está parado con sus piernas separadas Y brazos extendidos a punto de hacer un lanzamiento Es un manifestante Se observa la rodilla de su pierna izquierda Semiflexionada Y la pierna derecha casi recta Estira a su brazo izquierdo Apuntando con su mano a un objetivo El codo de su brazo derecho Forma un boomerang Y sus músculos están listos para tirar con toda su fuerza Lo que su mano agarra con Delicadeza no sujeta una bomba molotov es un ramo de flores la imagen del hombre apareció estampada sobre un muro entre el límite de Palestina e Israel en 2005 es un graffiti negro del que resaltan las flores de colores lo hizo el artista británico Banksy y la obra se llama Soldado Lanzando Flores Banksy Imaginó un ramo de flores con muchos colores en lugar de una bomba molotov. Flores en lugar de armas. Un deseo hermoso para una realidad horrenda que Banksy vio y vivió en Medio Oriente. La utópica imagen sobre la pared pronto se transformó en un icono de paz. En marzo de 2022, sí. los tanques las flores. Las bombas Molotov ensucian las manos de quienes se defienden. El odio de la guerra sigue marchitando. Los sueños de paz.
0: Bien, y así llegamos al final de esta edición de La Ciudad que late. Gracias a todos por acompañarnos. Nos reencontramos hasta el próximo martes a las 23 por este mismo día. Dígan. Un abrazo grande. Tengan todos muy buena semana. Chao.